0: 我一直觉得杜鹃像一个那种温温柔柔的方式把
1: 读者推下悬崖的一个人。他特别喜欢写这些细节，是因为他觉
0: 得越把这个东西写细，这个事情就会显得越不真实。人物之间在最开始的一种状态，如何去奔向这样的一个结局
1: ？如果说他只是堆成这个性描写的话，
0: 那和 AV 有什
1: 么区别呢？从头到尾我，我我最在意的一点就是那个亚西子的子宫。我每当想起亚西子的子宫是如五花大绑一般的就是缝的，最后只剩一点点，我不能想象这样的子宫怎么
0: 还可以孕育生命。插穿如果是文
1: 学家，那渡边淳也是文学家。对不,对不，渡边淳那插穿是不止一点两点
0: 的。<笑>就为什么这本书让我看不下去？就真的就是我觉得这本书特别的男性视角。更加印证了，就是我是一个成功的男性，然后我的成功又多增加了一分。情感
1: 太外露的小说，就、这、是、个、让我觉得有一种感觉。
0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的普遍和平，我是庆喜。大家好，我是自立。我们今天的这一期节目叫做《如果不是录节目，这我这辈子都不会读这本书》。这件事情起因就是我们在上一次录节目的时候，然后自立想跟我借一下远藤周作的那一本书，然后我去给他拿的时候，就是日本作家都放在一起，我们就顺势聊了一下日本作家。自立在上一期节目的结尾一直在说村上，然后他非常喜欢村上春树，然后我们就互相向彼此安利了一下，就是各自喜欢的一些日本作家的书，以互相推荐、真诚推荐阅读的方式，然后就是开始了这件事情。<对>我这就是被选题逼出来的一个非常、<对>非常 random 的题目。后来我们两个人就彼此向对方推荐了两本自己觉得还不错的日本小说，然后作为，<对><笑>而且我想说就是。不能，我们不能说我们在聊日本文学，真的有点。对,对对对对，<笑>就是对对，就是我们后来彼此给对方推荐的是，因为我一直没有太系统性的读过村上，然后自立向我推荐了两本，就精心挑选了两本日本小说，呃，村上的小说，一本是《天黑以后》，然后一本是《海边的卡夫卡》嗯。嗯嗯，然后我给自立也推荐了两本。对，一
1: 嗯，他推荐两本就是渡边淳一的。一本是最有名的《失乐
0: 园》，还有一本是《寓乐园》。然后就是在一月份的时候，也是把这两本书，然后作为一个任务，然后把它读完。嗯、挺有意思的，我觉得你不给我推荐，我这辈子都不会
1: 读,读,读,编读《读片传奇》。就已经上来
0: 就已经需要拉架员了<笑>你不需要拉架，对，但是嗯。然后特别有趣的是，我们两个人在读这。两本分别读这两本书的过程当中，我们有过彼此就是简短的一些交流，<笑>然后大家都觉得阅读这两本书，然后阅读彼对方的安利的时候是一件比较痛苦的事情。<笑>对，然后基本上整个阅读体验，至少对于我来说是边吐槽边进行完的。对我，我其实第一本书
1: 就是我第一本看的《是乐园》嘛，嗯，就是真的是就是觉得一度就是要、
0: 嗯、要要放弃了，但是。但是寓乐园 OK 的，就是就是能很顺的读下去的。嗯、呃，就是我们先从这两位作家开始聊起吧。嗯，首先我们想聊一聊，就是之前对这位作者的一个初印象的一个浅显的了解。嗯、我可是记得你怎么说陈小春是？<笑><笑>我
1: 想先问问自立，就是你之前对渡边淳一是什么了解？真的完全没有了解。<笑>对，但是我知道《失乐园》啊，就是，嗯，然后我知道《失乐园》是渡边诚一的作品，但是说实话，《失乐园》是具体是讲什么呢？还有他写过什么样的书，我真的是完全不知道的。这是我第一次接触，就包括这个作家本人和、嗯、和他的作品都是完完全全新的对我来说。所以真的，如果你不给我推荐的话，我是不会去读。嗯、你你当时跟我拿拿出这两本书的时候，我还觉得挺有意思的，因为因为我真的不知道他写的是这种东西。<笑>我当时还觉得，哎，我还没有看过，就不知道渡边淳一是干嘛的，就听说还挺有名的，嗯、然后我觉得是应该看一看，然后，嗯，就是就是跟我的<笑>跟我想象中那种有名的作家的感觉还是不是特别符合。<笑>
0: 我想说的是，就是我对渡边淳一也没有，就是特别像你对村上那样，那么嗯，就是那样了解。我认识渡边淳一，然后我记得第一次接触渡边淳一的书，也是一个非常巧合的一个情况。就是我当时是嗯要出差的时候，然后就大概是下午要出差，然后上午的时候从当时的媒体，然后要出发，然后看到同事桌子上放了这本书，我说那你就借我看一下吧。我就正好在那个飞机上看，然后来回的飞机就把这本书去看完的。然后那一次是,是哪一本呢、啊？就是。应该是《诗乐园》， oh. 嗯，就是最有名的那一本。然后当时是、oh. 因为它是一个。我觉得当时我的同事去买他的书的原因，嗯、可能因为他是一个有医学背景的一个作家啊，是是是，对，然后因为我之前做的是跟医学有关的新闻，嗯、然后所以就是他会出现在那个地方，嗯、我们都。都是他买错了，他应该买《玉乐园》嗯他乐园，他不应该买《诗乐园》。这为什么？<对>就后面再给大家解解释。对，然后就就是就是我要强调的是我，我我我还蛮喜欢读边淳一的，就是那一次之后，嗯、然后我就。大概一共看了渡边淳一的三本书，嗯、然后我对他的印象都觉得就不错，就是这两本还有本还有那个《爱的流放地》，啊啊啊啊对对对对<了>
1: 对，因为我知道你、嗯、你看这个书应该也有有一段时间了嘛，嗯、对，就包括我给你推荐两本村上的书也是，<对>我应该是嗯，就是第一本《海边的卡夫卡》是我。接触村上的第一本书跟你一样，所以还挺有缘分的。就是你接触渡边的第一本书是《失乐园》嘛， oh. 我接触村上春树的第一本书是《海边的卡夫卡》，所以而且我读这本书是我十五岁的时候，然后《海边卡夫卡》写的是一个十五岁的少年的故事嘛， oh. 所以这也是我觉得这也为什么就是这本书一下子让我就入了这个坑吧。Oh. 对，所以还挺，所以那时候是初中的时候吧，然后天黑以后应该也差不多，嗯，应该就是高中。还是大学的时候忘记，反正就很早了，就是离现在也有好多好多年了。
0: 嗯,<对>嗯，然后我对村上的了解可能是，就是我在之前高中的时候就先看过他的两本短篇小说吧，应该、哦、是一个是《去中国的小船》哦，哦、然后还有一个就是那天我们聊到的，就是当我谈跑步的时候我在谈些什么，一个是他的散文集吧。嗯,嗯，就之所以后来没有入这个坑的原因，可能是因为我当时。就我，我现在也会觉得，就是村上像是那种勤奋型的那种作家，嗯、然后不算是那种比较天赋型的那种作家，嗯、所以就导致我没有，好像就是经常会愿意去追随着他的作品。那天也是跟其他的人在聊起来村上，就是觉得看完村上的一本书了之后，我感觉还是跟这个作家没有亲密的一种关系，嗯嗯、我感觉他会有一些防御型的人格在。嗯嗯嗯，嗯嗯他没有太把自己带到那个作品里面去，嗯、这可能是我一直觉得我跟他没有很好的达成共情的一个一一一一一个点
1: 。我觉得就是可能因为他的写作手法的原因，嗯、就是他不是那种就是可能像我觉得读渡边淳一的感觉就是。他的写作很直白，嗯，然后包括他的一些思考、他的想法，然后他对这个事物的描述和看法，嗯，是很直接的呈现在读者的面前的。嗯、包括我觉得他很擅长写人物心理活动嗯，的描写嘛，嗯嗯、然后这个这个部分也是，就是一点一点，就是就是看我都展现在你面前，我就是这么想的。我觉得这是他的一个特色，嗯、然后。但是村上春树就是不是这样的，嗯，就是他的书，而且特别到给你读的这两本书也是属于他，就是中期的两本比较代表性的作品，也是被认为在他的作品中稍微晦涩一些的作品，就是属于用了，就是他从这个两本书开始就开始频繁的使用隐喻，嗯、然后就是。就是，所以很多人对这两本书到底讲了什么有不同的解读，然后也有很多人去问村上说，你这两本书到底要写什么样的主题？包括就是日本的评评论界也对这些书有一些不同的解读吧。然后村上都觉得还挺有意思的，他就他就说你们想怎么解读就怎么解读，就就我还挺喜欢你们就是有不同的看法的。他说我也不知道，我在写这本书的时候。我都不知道最后这本书的结局会是什么，就是他好像是这样一个，呃，写作方式吧。就从他的访谈里面，他有讲过吧，就是他，他，他写东西的时候，他是想，他就是他知道他要想写什么，他就开始写，然后，然后，但是他不知道这个故事最后会变成什么样，他是让这个故事带着他去走，然后，所以他说他的第一稿往往都不堪入目，因为可能会。会走到一个他都不知道的地方，然后他会反过来再修改好几稿，才能才能差不多定型。就是虽然虽然我不是一个作家，我不是特别能亲身的去体验到什么叫就是让这个故事带着你走，然后这种写作的感受，嗯、但是我大概能理解他的意思。我觉得他其实是一个挺，呃，怎么讲，就是他他特别的强调这个就是自由性、流动性和开放性嘛，就是他的他、嗯、的作品。不希望是呃有一个非常清晰的，然后就想要告诉你一个道理或者是一个主题的那种、嗯、那种那种核心在里头，它它有一个内核肯定是有的，这个是要抓读者的一个东西。但是但是这个故事的流向，然后然后包括就是读者怎么去解读它里面的各个意向，嗯、我觉得他特别希望是一个流动性的、开放性的吧。我觉得这也是为什么就、嗯、就是。就是他的作品，就是有人喜欢，也有人很不喜欢，对。
0: 嗯我觉得就是你刚才说的这个流动性和开放性，这可能是我 get 不到他的一个点。嗯嗯嗯、就我觉得，呃，一个作者在构筑一个故事的时候，嗯，他当然就是是一定程度上的开放型的写作。可能就很多的作者都会觉得我没有把结局想好，怎么去写，嗯、然后怎么去构筑它，这个没有问题。但是我觉得村上给我给我个人的感觉就是他没有一个能力能够去控制住就是这样的一个故事的走向。嗯，就他中间会写写着写着。就是你刚才说的时候，我忽然就觉得恍然大悟，我自己也有这种感觉。嗯、就是我觉得他写的写的，自己就有点忘记自己最先开始想要写什么，就是真的是在被那个故事带走。我觉得带走 OK，、嗯、但是如果被带跑了的话，就整个会让读者会觉得阅读体验会差一些。这就是我可能嗯、呃，就是那天我也在自己在想，可能我。之前比较喜欢读的这些小说，都是相对于有节奏感的，是有章法的一些。嗯、就是他在，嗯，比如说一个，就是，嗯，从电影上来说，就可能是比较有剧作结构，他的展开，然后到后面的就是会有一个一个的小的。矛盾也好，然后小的冲突也好，然后就是构筑起来，让会让就他会有一个一个小的钩子，然后一直钩子勾着你往往前面走，嗯、然后可能这就是我会喜欢的那种小说的方式。嗯、然后村上就给我感觉，他这个钩子出现会出现，嗯、但是什么时候出现我不知道。这不就是阅读的乐趣
1: 吗？他没有，就是就是充满了惊喜啊！我觉得渡边的小说就是就是太可遇见了。对我来讲的话， oh. 就是像你说的，他他其实整个张牌，你你你，其实你看这两本小说都都是一样的，就是你看一遍目录你就知道这个小说的走向是什么样的。Oh, <okay. S 2> 对他其实他确实是很有节奏的， <Okay. S 2> 但是我觉得对我来说就是有一点太直接了，嗯、所以我觉得可能我们俩喜欢的类型确实是挺不一样的。
0: 其实我们在看很多书或者在看电影的时候，我们就是提前就知道了一个结局，不管它是用直白的方式还是隐喻的方式告诉你。然后，所以就是其实我们在阅读的这个过程当中，嗯，并不是说我们知道了一个故事的结局，然后它就变得索然无味了，而是阅读真正的快乐，或者说去体会一个故事真正的快乐，是在于说我们怎么知道，就是在最开始人物之间在最开始的一种状态，如何去奔向这样的一个结局。比如说在。在渡边淳一的这个呃《失乐园》的这本书当中，呃男女主角主角两个人怎么从相识，然后到后面一起走到了一个悲剧甚至极端的一个结局，其实这个过程是更有吸引力、更有魅力的。而我在阅读呃村上春树的这个书的过程当中，不能说是不喜欢，而是说在很多时候他给我递进这个故事过程当中，我会觉得。嗯，略略有一点散漫松散，就是更像散文式的一种小说的写作方式，然后所以我会觉得，就是对我来说吸引力不是那么的强吧。嗯， um, 就是我们两个人表达的这种关于渡边淳一和村上春树的这两种观点，其实，在豆瓣上我也会经常看到一些人的短评，也基本上是涵盖我们两个人的这种观点，确实会得到这样两极分化式的这种评论。就比如说我在看《天黑之后》这本书。呃，读完这本书了之后，然后我在那个豆瓣上看一些短评，很多人会说就是散散慢慢的写了一本书，不知道是什么，但是还会有一些人就是会给予五星的一个评价，大家会认为跟呃村上度过了一个非常浪漫愉悦的一个一个夜晚。其实我觉得就是这两种体验还是挺特别的，然后我们两个人也挺能代表两种不同人的声音和观点的。
1: 那我们还是回到就是我们读的这两本书吧。嗯,嗯就是先先简单的讲一讲，就是咱们读了这两本书以后的自己的感受，以及就是可能两本书里面更喜欢哪一本，更
0: 不喜欢哪一本吧。我一句话总结一下阅读村上这两本书的感受，嗯、跟我基本上跟我之前的感受会百分之八十是比较接近的，嗯、就是文风平和。节奏平缓，惊喜转瞬即逝。<笑>惊喜转瞬，<笑>需要像潜水一样的方式去阅读，嗯、因为放下之后不是很愿意再打开的书。<笑>就我的意思是,、啊、是我需要，呃，沉浸在一个环境里，然后把这本书。一口气读完，哎
1: ，我也是。其实我读他的书也有这种感觉，嗯、就是，但我不会放下来不想，就是我放下来就会想要赶紧拿起来读，<笑>所以我才想要一口气的把它读完。对，我我我就好，我的一一句话总结大概就是这样。嗯，那如果我要用一句话总结，就是我我实在不太能够理解为什么渡边淳一写完了《玉乐园》这样的小说，会变成去写诗《失乐园》这样的小说。就是我真的特别想知道他的内心转折，就是他为什么从一个写就是可能稍微偏医学向题材的小说，就变成了一个完全写情色内容的小说呢？嗯、就是就是他他他为什么呀？就是我觉得他写医学这个项的小说的时候，还挺有他自己的特点的。嗯、我觉得能放大他的一些一些就是就是专长吧。嗯，但是就是到了《失乐园》的时候，就是真的是让我不太能够理解。<笑>对，就是为什么这本书让我看不下去？就真的就是我觉得这本书特别男性视角，就是，就是就是，我我之前也说了嘛，他他虽然是第三人称，但是他其实还是以九木这个男主角的视角为主要的出发点在描写。然后每当他写到林子的时候，这个林子呢，就是特别符合就是中年男人心中那种性幻想的对象，你知道吗？就是就是。而且他会直接跟林子讲，就是其中有一段特别的印象深刻，就是因为我在看这个书的时候，我就一直在想，我我没明白啊，就是他俩到底是怎么喜欢上对方的呢？就是为什么他们俩对对方有这么大的吸引力嘛？然后他们其实相遇的细节也没有讲嘛，只是说他们在哪儿相遇了，然后就在一起了。其实书一开始他们就在一起了，后面就他们俩就有个细节，就是他俩就问对方，就说你到底喜欢我什么呢？然后九木就说。因为你平时看起来特别正经，但其实你特别的放荡，就是我就喜欢你又正经又又又放荡的感觉。我就心想说，我靠，这不就是所有中年男人的性幻想吗？就是我觉得这个猥琐已经到了一个巅峰至极的地地方，你知道吗？就看到这句的时候，我就。我要吐了，就是那种感觉，所以，这就是让我觉得特别不适的，就是这本书里面就充斥着这种男性凝视的感觉，就是在他的那个性描写上面是尤其尤其的，就是。就是特别的明显嘛，就是他对林子的身体和林子的反应的描写，嗯、还有就是林子无论如何，就是这个九木，就是不，我觉得这个九木真的无论，首先啊，大家要知道，这个九木已经是五十多岁的男人了，就是就是，我觉得林子有那个反应，有一个就是林子是三十八岁的女性吧，嗯、我觉得可能三十八的女性就是可能性正在活跃的时候哈、啊，嗯、然后这个九木呢就是一个五十多岁的男人，然后他们俩在进行就是做爱。的时候，这个总是会出现林子反复性高潮这样的就是情节出现，哦哦、对对对，想想然后让我觉得，就是我一直心里在想，真的吗？就<笑>是他不是在骗你吗
0: ？<笑>怪不得你刚才说为什么不像直接的 A 片就算了，真的就是给我一
1: 种 A 片的感觉，哦、你知道吗？就是这一切这一切都朝着男性幻想中最那个的方向，因为九木就是你会发现他的那个性爱描写人还有点不一样的，就是说他会写很多，就是说九木很愿意为林子服务，到最后是他其实这个性张力一。就是慢慢会变成林子占主导的，到最后九木是有点被林子拖着走，嗯、就是林子最后就是想要想要还想要，然后九木就是嗯觉得这个女性就一直在感叹女性真的身体很很奇妙啊，嗯、然后怎么怎么样，就是就是它是有这样一个变化的，嗯、然后。其实，其实我感觉，其实这一点还是有一点意思在里头的，就是他其实是想写那个林子这个女性，就是她不仅是两个人的对，那
0: 个权慢慢对对对，会有一点慢变到，而且林
1: 子这个女性也是他所说的，哦、就是说表面上很正经的一个练书法的一个很优雅的一个中年女性，但实际上可能在床上就很放荡的那种。嗯、对，其实我觉得这个东西如果能再突出一点，就是把林子这个人物。的那个刻画，再再用点心的话，我觉得其实是能够。更好的体现这一点呢，但是我是觉得有点遗憾，嗯、就是她她她这个女性的刻画还是有点太太刻板印象了，嗯、然后这个性描写也确实让我觉得特别的男性视角，嗯、特别是林子在那个就是她的父亲过世以后，然后然后她在守守丧的那那个时候，哦、然后这个久木去找她，哦、然后逼迫她以一种特别就是难为情的姿势，就是进行了一次做爱，就是那个地方是让我觉得。全书最不
0: 适的一个地方就是，我深切的感受到了这个男人的变态，就
1: 是。对，我哎，
0: 我觉得他这个确实是当时就是要表现这个男。是是是，我觉得有一点吧，
1: 就是他事后也觉得很那个啥，但是他就是控制不住什么的。而且我记得当时好像还描写了，就说九木他后面还反反。对他反省是吧？他一直反省，就是他这个反省让我觉得更加恶心了，就是就是那种男人的那种虚伪，
0: 让我觉得更加恶心。
1: 就你说这些，我，对对对对，就其实这本书让我觉得有点看不下去，很大的原因是这个了，嗯、然后再加上就是
0: 其他之前说到的，嗯、然后就是觉得这是我最想要吐槽的一个点。嗯、确实就是，就就就你你，因为这我看完这本书已经很长时间，我基本上都有点忘了这个情节。嗯、你一说，我其实这些情节全是不是全回来了？对对对，就全 call back 了。现在感觉，而且我觉得可能是因为我当时看的时候没有真的没有什么女性的视角，嗯、我 get 不到，嗯、我甚至不太知道就是成年男性的，但他。他的权利会被放得多大？因为我记得在这本书里，嗯、就是《失乐园》和《玉乐园》这两本书的那个男主角特别不一样，嗯、一样对吧？就是《失乐园》是一个就是非常有权利的一个中年的一个男，五十、就是、多
1: 岁算是比较事业有成的一个男，男，对对
0: 。所以对他来说，就是女性似乎一直是一种玩物的一种存在。对对对对然后这个玲子也确实是，就即使你优雅，即使你受过高等的教育，嗯、但是她没有工作
1: ，<又>然后她在家里
0: 是她的对对对。她的丈夫在承担经济来源。对对,对，然后就是好像我记得她那本书里面还有写到，就是说一旦你就是林子变成我床上的一个猎物之后，嗯、然后我好像在某种程度上更加印证了，就是我是一个成功的男性，嗯嗯、然后我的成功又多增加了一分。<是>然后就后面她慢慢变得这种权利就是在扭转的时候，就是你刚才说她她她。就是他在床上这种权利的扭转了之后，然后我就觉得是好像还蛮有意思的。然后就就就我我都忘了这个这这就是这一层的意思。是的，我觉得也符合看的时候没符合他的人设嘛，毕竟他都五十多岁了，对对对对他他他不扭转也不行。<对>然后《绿乐园》的那个书<笑>那本书里面的那个男主人公就完全是一个比较弱势的一出茅
1: 庐的一个对,对对对，对而
0: 且就是。出家境出身也不太好，嗯、然后一直就好像是那种扶低做小的一个那种，攀了一个什么千金大小姐，然后还我记得他和去了东京吧，然后在街区里面，然后去举行婚礼的时候，嗯、然后好像回去看他那个贫困的老母亲的那，对对对对对那一点就是特别难受，嗯、那个就完全是两个主人公。嗯、他那个他那个母亲，我觉得也描述的挺好的，就是寥
1: 寥几笔吧，对对对对就是他母亲最后跟他说的那句话，就是在婚礼上跟他那句话就说，如果过不下去就回来。我觉得那句话真的是一句话就把这个母亲的形象给给勾勒出来了嘛？嗯,嗯，就是最后一个觉得他的槽点了，就是、嗯、就是我觉得他的作品有一点点说教的感觉，就是他才说教啊！那、呃、我就觉得我很觉得很奇怪，为什么你会觉得村上春树说教？因为我觉得渡边淳一是很赤裸裸的说教，就是他会把，就比如说《玉乐园》，他会、嗯、他想他其实。他感觉就是想要抨击这个医疗体制嘛，就是这个医疗体制对于这个医生，就是其实他本质上说的这个故事，就是说一个没有牌照的医生，但是他却通过自己的医，就是一些诊所里的实践，他其实学的很快，他其实实际上跟一个真的医生。就是基本上很接近了，但是他却没有他的医疗牌照，所以他没有办法到东京去，就是他没有办法去过一个真正医生的生活，因为他没有牌照，他没有办法得到就是医生那样的社会地位。但是，一旦他跟别人说他是医生以后，他立刻整个人生就会变成，就是变成一个不一样的样子。所以他其实有点想，就是说。包括他里面写的一些不同的形象的医生，都有点揭示到这个日本当时医疗体系里面一些可能不是特别呃公平或者是很好的一个地方。那、嗯、我就觉得、就是，就是就是就是他有时候他就是他是会把这些东西直接写出来，然后让我觉得，而且整个故事的走向就是特别，就是就是特别的刻意吧，就让我觉得有一点说教的感觉。就是《御乐园》这本书有、哦、有有,有一点明显吧，然后、嗯《对《失乐园》《失乐园》就是有有。就是它这个对，也有有一点，就是他那个主题，其实就是在他的描述中间就已经写出来了，嗯、就是让我觉得，可能这也是为什么我觉得崔上春树的书其实可解读性特别多，就是你。你可以说他是写这个，你可以说他写那个的，但是我觉得他的书就是可能可解读性就没有那么多。其实
0: 我我我这里想稍微回应一下，就是在我之前看过一个像写他的一个类似于访谈的一个东西，嗯、然后就说渡边他因为自己是学医的嘛，嗯、然后他无数次的就是要面对啊、呃、生和死，然后再面对就是。人生的一些终极的问题，嗯，然后所以他就会在这个终极问题里面，他就想越来越靠近这个终极问题的时候的时候，然后他觉得是什么东西最能靠近这个终极问题？他觉得是性，在人面对本质的欲望和爱产生那种复杂的无法抉择的时候，他觉得是性可以代表就是。这这一方面，我觉得跟他医学生的背景，然后跟他之前医做医生的一些职业的经验，可能是有一些关系的。嗯、然后后面就是他的作品，呃，从《失乐园》这一本，然后就开始越来越写，就是他好像是《失乐园》是他的一个分水岭吧，嗯、然后就是开始从这个，然后开始就是去写这种终极欲念的这种问题。嗯，嗯这这倒是可以理解了，我觉得、嗯
1: 。探索这个问题应该还是蛮好的吧，可能不太喜欢是他具体的一些写作手法吧，<笑>让我读的真的是特别特别的难受。我不知道男性读者是不是读完以后觉得挺舒服的，但是
0: 作为一个女性读者，觉得感、嗯、感觉有被冒犯到。嗯、啊，那我那天看到你豆瓣上写的那个。评论，但是我当时说实话，嗯、我当时看的时候，我好像那个时候我的就是这种女性的意识还没有非常强烈。<笑>然后我当时我可你可能再去看一遍，你就知道我什么意思了。对对对，然后所以明天说的时候我会，我想、嗯、哦，原来还有这样的一个视角。但是这种类型的这样的小说，我是拒绝和男性去交流的，因为我觉得他的视角肯定会跟女性的视角会完全不一样。是就是那我们两个人就是在推荐的彼此推荐这两本书里面，就是会更喜欢哪一本？嗯，自立你会更喜欢哪一本、嗯？那
1: 很显然就是《玉乐园》
0: <笑>，因为
1: 我觉得《玉乐园》还是一本，就是就是情节还挺紧张的，然后，嗯、呃，就是有有它自己特点的一个小说吧。然后，嗯、呃，确实它它整个整个故事的安排是其实是充满张力的，甚至是充满了恐怖感的。嗯、虽然你你你可能就是读者会读这个书的时候特别想知道最后的结局嘛。然后，嗯，包括他的一些，就是他中间穿穿插的一些医学的那个小知识，我觉得也挺有意思的，嗯。然后，其实我觉得就是这两本书对比很很鲜明的一个点在于、就是，就是就是《娱娱乐园》的这本书，它其实是很，我觉得它整个安排上是比较复杂的，就是它对人物的描写就跟那个《失乐园》不太一样，可能因为《失乐园》它主要还是聚焦男女主角的那个。情感，但是《育乐园》它其实是更更群像的一个描写。他描写医生这个群体的时候，他其实就是不同类型的医生，包括主角这样的没有执照，但是凭着自学就是医术还不错的这样一个人。然后包括主角的师傅，在一个。呃，距离东京很远的小岛上的一个隐士高人，然后之后来到岛上的一个虽然有执照，但是是一个庸医的那么一个医生，在东京的大医院里面的，像院长那样的，就是他后面的那个岳父那样的，就是精英医生，但是可能就是没有什么道德，然后还有一些就是其他的各式各样的医生吧，我觉得。挺有意思，因为他毕竟他自己是做医生出身的嘛，他对这个这个行业有非常纵深的了解。我确实是从这个小说里感受到了，我觉得给我一种嗯一种新的新的体验吧。而且啊、呃，还有一个我觉得很不一样的人物描写就是就是嗯，他《玉乐园》这本书里面其实他也有两个，就是他有两个女性的角色嘛。主要的女性角色，而且这两个女性角色的，呃，那个名字的假名的发音还是一样的，我觉得是有一点设计在里头的，就是有点像一体两面的两个人。这两个人的，嗯、就是都跟呃男主角有情感上的瓜葛，但是这两个人从出身到性格是完全不一样的两个人。嗯、一个是东京的有钱人家的大小姐，性格嗯。纯真中带着放荡，然后对，然后然后比较的不羁，然后呃稍微比较自私一点，然后然后比较的就是就是公主公主病吧，都很典型。对对对，然后另一个女孩就是那种、嗯、就是农村乡下的那种质朴的女孩，很有个性。就是敢爱敢恨，一爱爱上一个人就是非常的执着，不顾别人的看法的那种女孩。嗯、对，就是两个人，嗯，有一个有一个非常巧妙的对照，而且这个对照是一直穿插在这个整个小说里头的。我觉得是，就是这本书的人物描写，相比于《失乐园》来说，我觉得是是真的是好很多的。对我来讲就是这样，所以所以相比之下，我会觉得《玉乐园》无论是从故事。还是从他整个写作的方面，对我来说都是比《失乐园》更好的一本小说。对
0: ，嗯《天黑之后》的那本书当中，让我觉得，嗯，阅读体验非常好的就是，它其实在一个夜晚当中展现了一个夜晚特别多的侧面，就是在一个你就会感觉，在一个城市的夜晚当中，它会发生各种各样的故事。然后他会有一些奇遇，然后呃十几年没有见过的朋友可能会在那个夜晚啊、呃、见面，然后约会，在公园里散步，都是在月色朦胧之下的。然后在夜晚当中也会有一个，嗯，经常在写字楼里面办公，看似很正常的一个男性，然后他其实是一个就超级变态狂。然后还会有，就是有的人在夜晚当中，他会困在夜晚里，就是那个女主的姐姐嘛。然后其实我觉得他在这个过程当中，如果我们把它合上，然后变成一个日本城市的一个夜晚的一个服饰会，其实它是一个非常有趣的一个场景。然后我觉得也是一种就是很有趣的一个阅读的体验吧。这个也是我之前在阅读其他的小说家没有给过我的一种挺新奇的体验。它可能更像是一个电影的一个文艺片的一个电影，所以也会有一些，就是我们在看豆瓣的书评当中，就会有一些。读者他会说，就是我看了这一本书，我不知道他到底要讲一个什么样的故事。我觉得这可能是村上他在构筑那本书的时候的一个目的，他只是想展现一些人和人之间的纠葛，然后在夜晚之下，所有的人还敢袒露的谎言，啊，才敢袒露的秘密，在太阳升起来的时候，大家都会把这些谎言重新藏起来。我觉得这可能是村上他在构筑这本书的时候他自己的一个目的，所以我们不用在乎说他在。就是写这本书的时候，他到底要讲一个什么故事？这也是我慢慢就是重新回味村上的时候，然后我觉得我还挺喜欢他的一点。嗯，至于就是海边的卡夫卡的那一本书，我特别认同你说的那一点，就是他会在里面加一些奇幻的一些色彩，比如说他经常会跟猫去对话，然后还有一个就是一个男孩和一个乌鸦，他们两个人之间的关系其实是有点像男生那个。十五岁的那个少年，然后和那个乌鸦，他们两个人之间是一种彼此依靠和，或者说是这个男生在十五岁的时候一个青春期的一个精神寄托，他自己幻想出来的一个精神寄托。然后我在后面试图去理解乌鸦的这个角色的时候，我更倾向于就是说，把他这是男这个男孩成长过程当中他给自己想象出来的一个伙伴。就是他在极度孤单的时候，其实我们在很多时候，呃，极度就是小朋友在极度孤单的时候，会给自己想象出来一个这样的伙伴。比如说，在我在看西班牙的那本，就是一个女作家她写的小手的那本书当中，就是有一个小女孩，然后她在，嗯，她的父母双亡了之后，然后她从一个中产阶级家庭，然后进入到就是这个孤儿院了当中，呃，之后，然后她一直把她的布娃娃当做一个她的一个最好的一个伙伴。嗯，其实我觉得就是这个乌鸦可能是也承担了一个这种一个角色，这就是他，哦、嗯，村上在构筑一些故事当中给里面加的一些特别的奇幻的一些色彩，然后包括就是我在阅读村上就是在阅读《海边卡夫卡》的这本书的过程当中。我觉得很有趣的是，这个十五岁的少年在刚刚抵达那个城市的当中，就你很为他担心。就是故事到后面还没有说，呃，有一些就是戏剧性冲突的过程当中嘛，然后你就是在看这个少年，其实是更多是。跟这个城市有什么样的冲突？他在没有钱，然后没有任何的经济来源，然后离家出走的一个状态。你其实是他们他和这个城市之间的一种矛盾的一种关系。然后在阅读在阅读这部分的时候，他和那个就是有一个神秘书店嘛，可以就是收集一些古书的那个书店。然后那个男孩天天在里面去读书，他在那个里面就认识了那个图书馆的管理员。然后他们两个人迅速或者简单，但是充满你觉得微。危机四伏的这样一段关系，然后马上再搭建起来，然后后面这个十五岁的这个小男孩马上迅速的就是信任，就是开始信任这个男的图书管理员嘛，然后随后到了那个林中的那个小屋，就是后面的故事才慢慢打开。其实在这个过程当中，村上也是用一种慢吞吞的语气，然后向我们在传达这种隐秘的危险。然后这个危险，它并不是通过一种极古典的一种方式，就是传递给我们的，而是通过一种就是缓慢书写的这种方式传递给我们的。我觉得这种也是让我觉得阅读这本书当中挺有趣的一个体验
1: 。我觉得《失乐园》这本这本书还是有一个我喜欢的点的，就是就是虽然我从一开始就觉得这个故事就是特别的老套，就是那种。就是那种，就是日本人最喜欢看的那种布伦，然后，然后追求所谓爱的极致，然后最后就，而且他，他从一开始就告诉我们这两个人殉情死了，然后我就不明白，<笑>那我为什么还要看这本书呢？就一点悬念都没有。但是，但是到最后就是结尾处，就是等到他们死了以后，他的那个手法是说有一个尸检的报告嘛，嗯、就是我觉得他那个没有那个尸检报告，我会觉得这本书。真的挺烂的，但是那个尸检报告，我觉得反而还提升了一下，因为我觉得他那个手法挺有意思的，嗯、仿佛一下子把人从从他们那个情感升华的那种有点似梦似幻的东西里面拉回了一个特别冰冷的现实。对对对其实你们俩死了以后，无非就是两具就是因为死亡过久而僵硬的两具分不开的尸体而已，没有，就仿佛就是有一种。就是有一种讽刺的感觉，就是他们想要那样的那种极致的死法，其实是希望两个人就是在永不分离的那种状态之下，就是一起达到一个。嗯，就是终点一个最好的极致吧。但是其实最后其实是世,世人看到的，他们俩只是两具冰冷的尸体，而且是因为僵硬了分不开的那种尸体。嗯，对。然后就感觉跟他们的那种，就是他们想要描绘的那个乐园的感觉，是形成了一个特别强烈的对比。嗯、然后而且这个到最后这个尸检报告是把这个这个小说有一种。就是戛然而止啊，不是那种就是悠长的意境的那种结尾啊，就是那种戛然而止的结尾。我觉得就是，我觉得是这个小说里面我可能是唯一让我觉得还就是挺喜欢那个点。然后《玉乐园》，我觉得有挺多挺喜欢的点、嗯嗯我。我想回
0: 应一下，就是你刚才说你喜欢这点，嗯嗯、这可能也是我，就是这也是我觉得我非常。我不觉得它是一个情色小说，然后、嗯、对它是情色小说本身，但是我并不耻于说我向我的朋友推荐这本书，就因为我觉得他在这个小说里面一直在讨论的就是跟性有关的这件事情，就是他们两个人的感情就是从此开始，然后最后也是被性这件事情吞噬掉他们两个人的感情，就是其实他无限的放大，就是说性在人性当中的这种好像在。在他的小说里面，在他的人物关系里面，他们两个人的情感一直是在被跟性的过程是在博弈的，他们有点去分不清到底我们两个人之间是感情还是我们两个人之间是纯纯纯粹的欲念。然后我就会，然后刚才你说到就是结尾的这个地方，就是他们两个人就喝了那个红酒嘛，嗯,嗯然后后来就一起死掉，是毒药的红酒，对，嗯、然后他们两个人一起用这种决绝的方式，就无论是他们两个人，呃，是对。这就是他们两个人之间的这个感情的一种，就是告别也好，或者是解脱也好，我觉得就是他想写的是两个人之间无论之间有多么复杂的这种纠葛，还有复杂的这种情绪，然后他都会反映了一种因果报应的一,一种，就是会有因。到果的这样的一个结局，然后另外就是，还有就是你刚才说到，就是在外界看来，这不过是两句就是在一起的尸体而已，嗯、但是他们两个人之间经过的这种内心的这种缠斗，其实很久很久。就我觉得这可能是我比较喜欢就是渡边纯一的这种呃原因，就是他会把现实之外的东西，把人心就是无法去言说的这种内心的东西，然后会写出来，然后甚至是。他把一部分写在水面之上，然后另外一大部分就是冰山露出来一角，然后大部分都是在水面之下的那一部分，他写的非常非常的淋漓尽致。这、嗯、可能是我会喜欢他的一个点。对，但是其实这反
1: 而是我觉得他没有做好的地方，嗯、就是这本书里面，嗯、因为因为我觉得他对这两个人的就是描写吧，就是他有大量的性描写嘛，但是、嗯、但是其实我不是特别能够从他的性描写中间。就是体会到对这个情感和主题的推动，我觉得需要更复杂的笔触，就是不光是对于他们两人每一次性爱的描写，还有就是包括他们两个人各自所处的这个就是社会环境和家庭环境，他身边的人，然后就是其实有就是两个人之所以做出这样的决定，我觉得是很多因素的作用的，但是我我觉得他们并没有把这个事情写得让我觉得很。很幸福，我是觉得他给我的感觉是，我我当然能体会到，就是他这个文章想要讲什么，但是让我觉得是，他硬生生的把这个故事掰到了这个方向上，就是让我觉得中间缺少特别多的，呃，就是一些复杂的描写去铺陈这个事情吧，就让我觉得人物的动机我也不是。特别能够理解，就是我理解他想要说的人物的动机是什么，但是我我觉得他的人物没有表现出来这样的动机。我觉得为什么没有表现出来，是因为他对这两个人物。嗯，呃、本身的描写以及就是他身边所属环境的描写，让在我看来是有所缺
0: 乏的。嗯，就是我想说一下，就是你刚才说的《失乐园》的那一那一点嘛，就是你觉得可能这个人物会太扁平，他的很多动机不是很清晰。嗯，我觉得在那一本书里面，呃，给我感觉就是渡边淳一在通过无数的性描写，想去让大家就是重复的这种性的描写，他就想把这些东西都堆在一起，嗯、然后证实就是。这两个人物是被性吞噬掉的，他们的人性是在性之下的一个东西，就是他现在性是放在第一位的，他被这种欲念所吞噬掉。那个人那个时候是失智的，这两个人面对这些的时候，就你所说的他们的社会身份、他们的家庭、他们的工作现实种种种种，那个时候在他的人性里面，在他个人里面，就这些东西全都被放在了。后面，然后这个性这件事情，嗯、还有就是人最本质的这种欲望在被无限的放大，然后渡边纯一再通过一次一次的性的这种描写，然后去放大这个东西，放大他们被吞噬的，就是被吞噬这个东西。然后最后我们也看到，就是两个主人公因为被性所吞噬，被自己的欲望吞噬，然后没有去，就是你说他自律也好，然后你说他就是应该做一个社会型。在在社会当中做社会行一些行为也好，就是他其实是付出了自己应有的代价。然后我觉得渡边是想通过，就是在写他俩，就是因为放大自己的欲念，然后付出了自己的代价。我
1: 就觉得其实这样的主题在日本的无论是小说还是呃就是影视作品里面其实特别多。嗯、但是我就是觉得他这个写的方式就是，如果说他只是堆成这个性描写的话，嗯、那和 AV 又有什么区别呢？就是我不是很理解，就是我觉得他需要文学手法和一些写作上的安排去升华他这个主题。嗯嗯、就是说我能隐约的感受到他是想要写这个主题的，嗯、但是我就是觉得他没呈现出来，嗯、反而使这个小说有一种流俗的感觉，嗯、就是我觉得挺遗憾的一个地方。嗯、就是我觉得他可以在嗯、呃、这个方面做得更好吧。嗯、那我觉得《玉乐园》里面，就是我觉得他那个医学描写的地方让我觉得很有意思，就是。就是他，他为这本书很巧妙的营造了一个恐怖的感觉，嗯、就是不，特别是给我印象最深刻的就是。从头到尾我，我我最在意的一点就是那个亚西子的子宫，就是他说把他把那个那个人的子宫，他当时不是太害怕了，他也没做过那个手术，然后他就他最后不知道怎么结尾，他就随便一缝嘛。他说他他出现了好多次一模一样的描写，说我每当想起亚西子的子宫是如五花大网一般的就是缝的，最后只剩一点点，我不能想象这样的子宫怎么还可以孕育生命。就是他每次写到这的时候，我心里就发怵一下，就是我觉得。他他轻描淡写的写了一个，就是好像就是一个手术中正常的过程，但是他通过不断的放大这一点，其实为这个小说的恐怖感是营造了。其实他这个恐怖感就是在增加，就是后后面就是三郎在跟跟亚希子在一起以后，他他时刻害怕被揭穿。那其实他这个这个子宫最后。丑陋的样子，他也害怕，就是呈现在大家的面前，这样是揭穿了他其实不是一个真实的医生。所以我觉得，就这个细节就，就就还挺有意思的。我觉得是、嗯、真的是发挥了他他在这这个题材上面的一些特点吧。村上的书，你有喜欢的地方
0: 吗？嗯,嗯，有哎，人、嗯、就是就是他漫无目的的这种描写，就是刚才我们两个人聊的，我会觉得他这个他这种漫无目的对他来说是像双刃剑的一个东西。嗯。就是他有的时候会把这种漫无目的长把握的会比较好，因为里面会有一些比较巧妙的一些安排。嗯，在读这个这个这个叫啥《海边的卡夫卡》这本书的过程当中，就是他、嗯、大概比如说他是三三个故事一直在轮巡回的在写嘛。是的。他漫无目的的描写，其实是有的时候会体现出来他的一些对故事的把握、张力的把握的一些功力。嗯。然后我会觉得有的时候就这些东西还是挺挺让我觉得。就是蛮有意思。读他整个书的时候，给我的感觉就是像一个轻轻的鼓点，就一直都有一种轻轻的鼓点，就不像《玉乐,乐园》和《失乐园》这两本书，你觉得它好像是一个更像一个有故事的一个乐章，然后它中间有一个高潮的爆发点，让你让你很有紧张的这种感觉的地方。是但是村上从来没有给过我这种感觉，基本上给我这种感觉的时候，就是我正要开始紧张的时候，然后他就说：“啊、哦，好，就写到这里。”就是他会觉得我重锤你一下就可以了，嗯、就不像<白>不像渡边的时候，就我重锤你一下，他不会把东西
1: 全部都给你。
0: 对对对对对。嗯、然后我一直觉得渡边像一个那种温温柔柔的方式把读者推下悬崖的一个人。嗯、但是村上绝对不是一个这样的作家，他会温温柔柔的，最多领领着你到悬崖边上去看一看，嗯、是这样的、嗯嗯、第二个我。他我觉得他有一个特点，就是我谈不上觉得说喜欢还是讨厌，嗯，但是他里面就会有一些非常画面感的一些东西。然后我就看了一下，他之前不是那个什么早稻田大学那个戏剧专业的嘛、嗯，是，嗯，然后他那个毕业论文的时候是写的跟美国电影有关的一个毕业论文，<对>所以他里面会，你会感觉到就是他受电影语言的影响会在他的书里面出现，比如说他就是我在看这个天下天天黑之后，嗯这本书的时候，它里面就直接就写了一个说什么有一个镜头，然后一直对着就是这个女女主角，然后她在一个房间里，然后我们现在看到她躺在床上，她就是她的姐姐的那那个线对吧？对对，嗯、然后说她现在翻了一个身，她起来了之后，她出去了一趟，然后我们现在就拉一个近景什么的，嗯，我觉得是一种非常。奇怪的一种体验，一种阅读题啊，我说不
1: 上好还是不好。但
0: 是当你习惯了，就是他大概写他姐姐的，就是在这个房间里面，用一种纯镜头语言的方式，然后在写的时候，第一读第一二章的时候，你会觉得呃非常奇怪。当读第三四章的时候，你会逐渐习惯他这样的一种描写，而且就是他可能是因为就是受过这样的训练吧，然后他在描写一个场景的时候，往往会描写的非常的满。比如说，就是我在看，就是那本书是十五岁的那个少年，就是海边的卡夫卡。十五岁的少年在第一次去到那个森林的那个小屋的时候，嗯嗯、他会把那个森林的小屋里面有什么样的细节全部都写出来，这是他的一个特点。是然后我就是近距离白描，村上是只要出现，我就告诉你这个里面有什么，嗯、然后让我就觉得他在我面前是一点一点的把他们都画出来、速写出来。嗯嗯、对对，这、就是我觉得他。挺有意思的一个点，至少在我之前读的作者里面没有这样
1: 。关于这个，我倒还是有一点信息可以提供，就是我之前看过一个他的访谈，他有提到这一点。我之前看他的作品的时候也有这种感觉，就是他好像喜欢就是把把所有的东西都细节都描写出来嘛，嗯、包括特别是那个《E Q 84里面那个人物开始做菜，然后就是拿了一些什么材料，然后开始做，就是所有这些材料，他就什么什么什么三明治啊，什么呃蔬菜啊这些他都会写出来嘛，然后、嗯。然后我后来看到一篇访谈，就是他有讲到这个点。他说，嗯，他特别喜欢写这些细节，是因为他觉得越把这个东西写的细，这个事情就会显得越不真实。他想要营造那种就是现实中的不真实感。然后，因为他的、oh. 他的所有的作品都是在现实和非现实的中间地带游走的，就是他、嗯、他除了《龙月森林》是写了一个现实的小故事以外，其他的故事多多少少都有点儿，就是都会有一些非现实的因素在里头。然后，其实他就是想要通过一个现实和非现实中间的这样一个，就是一个中间地带的一个探讨去，去去让大家去。进入这个故事，然后在这个故事里面，他他他觉得读者能够从不真实的东西里面体会到一个大家共通的真实的感觉情感。他说这个情感内核都是。不变的都是我们真实在自己的生活中能够体验到的，但是只不过我的手法可能跟别人不一样，我都我我写的东西可能更具非现实性一点。但是我觉得，如果是只写就是写一个东西的细节，把它描写的越细越好，你就会觉得越不真实。就像你看一个铅笔，你就一直看它，这个是我说的。就像你看一个铅笔，你一直看它，然后你就不停的看看看,看，然后你就突然觉得这真的是一支铅笔吗
0: ？哦，就是这种感
1: 觉。Oh, <okay. S 2> 因为因为我看了这个访谈以后，我是这么想的， oh, <okay. S 2> 就是我这么。理解的，他只说了，就是因为他想要写的，就是越细越不真实。嗯、然后我就想到了，就是看一支铅笔，嗯、有时候你看的时候，你就会觉得越看越觉得这不是一支铅笔。<对>就是他、嗯、他他想，就是他的一个手法吧，就是他想要营造这个、嗯、这个感觉。嗯、然后你刚才说那个镜头语言，我也觉得挺有意思的就是我不知道跟这个有没有关系，就是有很多人有这样的探讨，因为因为他自己本人确实在访谈里说过，就是说他。他他，他因为他不懂怎么写小说。他刚开始写小说的时候，他认为就是他是按照音乐的方式去写的，就是他的小说的节奏是和音乐的节奏相通的。然后再考虑到他其实最喜欢爵士乐，所以所以有很多人就会说，是不是因为你的就是你喜欢爵士乐？爵士乐就是那种。嗯，就是比较发散，然后，然后整个乐章其实它的流走是非常灵动，但是它总会回到一个主题，总会回到一个主题，就是那样的一个乐章。
0: 嗯，然后还有就是。天黑以后，这本书让我觉得特别有意思的，也是在中后期的部分，就是那个白川那个人物，就像一个这个故事里面唯一一个究极大变态恶恶人，恶人。然后他里面就是这个白川到底有没有囚禁他姐姐，嗯、好像也没有说明白，嗯、就是我没有告诉你。你不觉得他、嗯、他这
1: 个？就是像白川这样的角色，是在他所有的书里都会出现，在那个海边卡夫卡里面，就是那个琼尼沃克，那个沙猫的那个人，是他特别经典的一个恶的形象。白川也
0: 是，然后所有的书里面都会有一个一个恶的代表人物在里头、嗯。白川他就是一个普通的公司的一个职员，他日常表现出来就是生活非常的精致，然后就是要每天怎么样洗澡，然后他摘下来的什么手表、项链都要放在固定的地方，他的桌面也非常的整洁。这不就是变？变态的体现，对，就是特别刻画了一个非常典型、刻板的一个变态的那种形象。嗯嗯、然后他跟他的爱人，然后就是长时间交流会比较少。然后他每天晚上都会加班到三四点钟。嗯、他就像一个日常生活在并且享受凌晨的一个这样的一个，嗯、典型的感觉在日本的很多作品当中都会出现一个这种相对极端一点性格的一个这种人。嗯、然后就是他很种种的行为，然后还有比如说他去呃。到了那个下班了之后，然后他去扔一个垃圾，然后那个把那个手机怎么包在那个垃圾袋里面，然后非常心思缜密的打一个车再停到那里，我觉得这些细节特别特别的有意思。不然就为什
1: 么独生气了呢？啊、嗯哦，好
0: ，那独生气就是，我觉得他就是就是他就是说的他在努力的想去描绘用更好的呃语言，然后或者是。想展示出来某种天赋，然后描绘一些这个，比如说夜幕下的城市是什么样子。然而他确实又没有这个能力，然后就。那我觉得你真的是想太多了。他完全没有想要 impress 任何人。嗯嗯、比如说我读一段啊，就就这个这个天黑以后这个开头，他、嗯、说无数的血管一直蔓延蔓延到无从。琢磨的躯体末端循环着血液，无休无止地更新着细胞。他这个是在说这个城市啊，嗯、然后说送出新信息，回收旧信息；送出旧新消费，回收回收旧消费；送出新矛盾，回收新矛旧矛盾。然后身躯伴随着脉搏的节奏，处处闪烁放热蠕动。尽管此刻时刻临近午夜，活动的巅峰期已过，维持生命的基础代谢却长盛不衰。<笑>这就不
1: 是你喜欢的那个描写嘛？这个我懂，就是，特别像但是我觉得就是高中生作文。但是我觉得就是说，他没有想要就是、嗯、我要把这个这个城市的这个就是复杂的这个东京，然后夜幕下的这个呃充满着各种黑暗的蠕动的这种东京描写，我不觉得他没有那个就想要用力去描写他的感觉。我觉得只是可能他的文风是这样的，<对>就是
0: 就是不是你喜欢的那种类型。这就是我觉得他不是那种就就就比比如说举个简单的例子啊，就是比如说像很多小说家，嗯、然后他在构筑他主要的事情是要构筑这个故事，嗯、然后他在有一些就是必须要给你进行一些环境描写的时候，会比他构筑的会更加精巧。嗯，这就是我我会觉得这个肯定是吧，因为我觉得
1: 数分数《春上春树》嗯、呃说到底就是一个通俗。小说家就他不是一个文学家，渡边淳一就是比村上春树更通俗的小说家，嗯、所以我觉得，所以为什么我说一开始我就说咱们了咱们聊的不是日本文学呢？嗯、就因为我觉得这俩人都不太能算得上文学家，是学家就是真的就是通俗小说家。<的>对，嗯、就我我才发现我给你买的这本书是市小伟一的。我看的是林少华译的，你看林少华绝对不会有这种感觉。哦
0: ， oh. 你
1: 是不是觉得这本书的描写跟这本书的风格还有一点不一样？
0: 嗯，就这本书的描写会感觉像是中国呃老一辈作家的那种文风，<的>它里面会有什么陶陶然、就是、欣欣然
1: ，<超>就是关于孙尚香是还有个很大的 bug， 就是因为我们都不会。读日文，我们真的不知道真正的村上书是怎么样。但是综合我就是作为粉丝，从施小伟开始，就施小伟这个译者开始译村上春树是从哪一本书呢？就是当我从跑步的时候，我当我在谈跑步的时候，我在谈什么？嗯、这本书是当时那个南海出版社就就换了一个译者，就换给了施小伟，当时引起了特别大的争议，因为在那之前中国内地都是林少华老师译的，嗯、然后。从那之后开始有不同的译者进来译《春香的小说，然后很多人就说施小伟译的跟林少林少华完全不是一个味儿。<的>然后后来就是有很多林少华的学呃不是施小伟的学生就出来就说就说你们自己看，就是林少华译的他其实有很多就是他加入了自己的一些主观的那些描绘，包括他他会更异译一点，就是他会他会。他会把自己的一些文学手法给加上去，所以我觉得，就我少年时候读的大部分《初霜春露》都是林少华嘛。但是我读那个跑步的时候就觉得焕然一新。然后，当当然，当然我觉得施小炜的风格可能也更接近，就是说跑步那样的题材。然后，但我确实没有看过他译的，就是《天黑之天黑以后》。但我相信，就是跟这个译者的文风是有一定的呃，就是关系在里面。但是，但是我也觉得，就是说。就是视角伟立的，很可能就是更接近村上本来的文风，就可能真的就就是你觉得不太行的那种，就是、嗯、就是他可能还是稍微就是没没有那么没有那么优美的那种啊啊啊！你知道林少华还还译了《失乐园》吗？就是他译了《失乐园》，然后、嗯、但这你给我的这两本书不是嘛，是另外一个人叫足家荣，嗯、我想他应该也是一个比较老的译者。
0: 你说这一点，我就想到刚才一直提那个谈跑步的那本书嘛，嗯、就是我那个是我应该就是对村上第一次有一个立体印象的一个，嗯、因为他自己就在聊自己的事情。对对对对然后就我我之前在看《去中国的小船》的时候，我就我不太喜欢他。然后我看了那本。嗯可能我看完村上这两本之后，我还是最喜欢村上的那本的《弹炮部步》。我也我我可能也最喜欢，就是就这,这两本小说，因为记忆太久远了，<笑>就也
1: 不能称之为我最喜欢的小说。但《海边卡夫卡》对我来说就意义比较大，因为就是第一本嘛，嗯、然后。嗯而且那个那个时候真的是觉得，真的是有有有有心灵的触碰到，所以每每在我看到他说，就是当我读到访谈里他，他他说到就是说，嗯、呃，虽然我写的很非现实，但是我觉得那个情感内核是你我都能共通的时候，我就是觉得这本书是让我体会到这一点了，就是可能因为在十五岁的那个。那个当口，我也是一个，就是就是稍微有点中二的那样一个一个一个小孩儿，然后然后对于未来的一些事情又很迷茫，然后信息就包括不论是性也好，无论是亲子关系也好，就这些东西都都都有一些张力在里头吧。嗯、然后我觉得。我觉我自己的感觉就是《海边的卡夫卡》很像一本就是成长小说，就是一种成长寓言的感觉，就是可能跟其他人的成长寓言不太一样，但是但是确实有有那个意思在里头，就是这是我对他一种就特别私人化的那种感觉，所以当时给你推荐，我第一个想到就是说《海边卡夫卡》，因为我觉得是对我来说意义挺大的一本书。听完以后，说实话，我真的就是印象都没有那么深了，就我就记得他写的是个什么，但是。但是可能印象也不是，而且他是一个中篇，所以我觉得，而且村上他写说他特别喜欢就是写短篇，然后写大长篇，写中篇，然后写短篇，大长篇中，就他就喜欢，就是
0: 还挺有节奏
1: 就是他就是可能写短篇写写,写写写了以后，他就觉得我要开始写长篇了，然后就开写长篇，写完长篇觉得啊那不如写个中篇吧，就是他老是这样，就是他那个就是他把小说。写小说这件事情，真的当成职业在做的这种精神，<对>我觉得挺日本的，就是。
0: 对，就是我，嗯、就是你刚开始跟我说他把，他作为一个职业化的这种，然后他每天就好像在给自己像去上班一样去写作，嗯、我我开始不太能理解。是的。是他他的<我>
1: 他的这个个人的日程基本上是早上四五点钟起床，然后写个五六个小时，然后中午去什么嗯。呃，跑个步，或者是游个泳，然后呃，喝喝咖啡，听听音乐，早晚上好像九点十点就睡觉。他就就是在他写小说的那个时间段里，他可能。那你之后还会再读村上的书吗？嗯
0: ，我觉得我会。你会啊、哦？对，而且<那>但是我会。那我还挺惊讶，<笑>因为你是不想读了。<笑><笑>但是我必须要说一点，就是我可能我这里还写了，就是我可能会在有大块的时间的时候去读它。哎，那我可以给你推
1: 荐一些好读一点，然后就是不不太一样的。<笑>我觉得，我觉得它还
0: 是有不太一样的书的。<笑>嗯，就我觉得，就是这这一次通过读村上，我觉得是我是特别需要，就别人就是在所有的故事里面，就需要有那种重锤的那种。什么叫重锤？就就是有那种特别明确的那种节奏感的那种、哦、那种东西。嗯、然后就是读村上，反而找回了一种就更沉浸式的一种体验，嗯、其实是蛮难得的一个东西。嗯、我就<觉>是我没有给他打什么两星什么的，我就觉得是三
1: 星的说说。说实话，我读完渡边的《玉乐园》确实也对他有改观的。<笑>读，因为我是先读的《失乐园》嘛，读完真的是有一种我竟然还要再读一本他的书，我真的是不能想象。<笑>然后。还好你跟我说那个《娱乐园》，给我看一本就是跟《失乐园》不一样的题材的，然后我看了以后，我发现这个作家还嗯，就是还还不错，就是没有我想的，就是如果说他的书都是失乐园那样，我真的是我我我真的是不太喜欢。但是如果说再让我读一本跟《娱乐园》这种题材的，我还是愿意读的。嗯
0: ，嗯我觉得可能是，还有就是我对村上有一个感受，就是之前我一直觉得，就我读就是读跑步，就是他谈跑步那个。嗯我不觉得他像一个作家，或者说他跟我
1: 印象中的
0: 作家不太一样。我会觉得他像一个编辑部的一个老对他不是一个。
1: 才子那种对,对对对对对，对
0: 然后我就觉得他，我读他跑步的那本书的时候，我就觉得是一个文笔很娴熟，然后写了多年，从事了多年文字工作的一个老编辑。你是是那个。然后我想这有啥看的呀？就<笑>是为什么我要看一个这样的人，就是不停的在写写作，然后反而看了这个《海边卡夫卡》了之后，我觉得他是一个作家。突然懂得了你的一种取向，<笑>就是你喜欢王尔德那种，<笑><吗>对对对对对，就我喜欢的都是这种，就比如说像。我今天还在想，就是国内国外，就比如说像萧红，就因为我为啥想要萧红呢？就是、嗯。呃，村上喜欢描写细节的这个习惯太像女性作家了。<笑>然后让我觉得特别不爽的就是，我想是不是因为男性作家描写细节就是不如女性作家强啊？嗯、然后我想，按说就是我就想，那谁爱描写细节就是女性的。我想肖红也挺爱描写细节，为啥肖红描写的那个女女就是那些细节让我觉得哇好有意思、哦？我甚至有的时候我感觉在他的作品当中，我感觉会感受到那个温度。嗯。会感受到气味，嗯、但是我就在想，我看村上，他也在不停地描写细节，但我只感觉到了画面，嗯、我感觉我只感觉到我像在看一个电视，嗯,嗯，在看一个纪录片，没有奇幻那些东西，嗯、我不会感觉到那个时候就是风是什么样的，然后，嗯，就是什么温度是什么样的，我感觉不到，这这这就是我觉得我，嗯，就像你会遗憾的
1: ，你之前在微信里跟我讲的一样，你还是比较喜欢那种情感连接。更强的作家对，然后
0: 当时你不是确实确实有,有解答过这个我这个问题吗？<对>我们两个人给彼此推荐的书还挺像，我们两个人比彼的<此>。我<笑>就我就觉就我有点像，嗯，嗯就是你是确实你确实就是会被这种东西吸引，
1: 我就是会被那种东西吸引，是这样。对
0: ，因为你你就是一个，就咱俩相比来说，你是一个更冷静的一个人，我是一个会更就是情绪化，就是爱恨会更鲜明的一个这种人
1: ，所以我就。有点看不来那种嘛，就是情感太外露的小说，就是让我觉得有一种嗯感觉。
0: <笑>感谢大家的收听。如果你喜欢我们，欢迎关注同名微信号和官方微博“普遍和平 Universal Peace”。我们会在上面分享本期节目的文字以及节目中提到的书影音。你也可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙等多个平台上找到我们。我们下期再见。